0: Yo, dimas, estamos aquí en la casa y andamos con Paro, bien, Saluda ¿y qué es la que hay? Pues
1: nada, nada, gracias por tenerme aquí
0: y un saludo de México hasta Puerto Rico. México, en la casa, <risa> la primera vez que entrevistó a alguien de México, aunque tengo un colaborador, saludos ahí a Gamesa, a Gávez, que fue el que hizo esto posible. Soy Charo él, mucho amor y cariño, espero que estén bien gordos. Y nada, vamos a empezar porque me gusta, o sea, vi tu página, y uh -huh. me gusta tu estética, o sea, el estético de tu página, tu flow, siento que, que tienes como que muchas influencias de, de lo que es allá afuera, también los japoneses, y, y eso me encanta, eso, right, está cabrón, sí. Apro, sí. qué, qué quedó con eso, so, ¿cómo, ¿cómo nace ese flow?,
1: no sé, o sea, la verdad es que yo desde chiquita, la verdad es que siempre he sido como que alguien muy abierta, muy así, y no me, no me gustaba que la gente me dijera, me dijera qué hacer, pues. Entonces, como que ahí fue, literalmente es, yo hago lo que, no, lo que me da la gana de Vasboni, o sea, yo, literalmente es mi lema. Pero yo desde chiquita, como a los ocho años, si sí, a los ocho años yo conocí lo que es K-pop, entonces, <risa> entonces eso tuvo mucha influencia en cómo me vestía, en literalmente toda mi estética. Entonces, porque aquí en México y en Estados Unidos, y así es como que muy cerrado ese círculo de la estética, y es tienes que usar lo que está en tendencias y cosas así. Uh -huh y yo la verdad nunca me ha gustado como que seguir tendencias o me gusta la tendencia ya cuando pasó de moda porque no sé por qué no me gusta estar como en la moda que todos traen y no ser como que alguien diferente entonces sí, o sea, siempre he dicho de que pues yo quiero ser diferente a los demás y yo quiero pues hablar de lo que yo quiero hablar y hacer lo que a mí se, pues, se me dé la gana y de hecho me di cuenta de eso desde que yo estaba chiquita en la escuela este, no me gustaba la escuela, o sea, me iba muy bien y todo, pero no me gustaba, o sea, no, no me gustaba que tenía que entregar un trabajo mañana, que tenía que hacer esto, que tenía que seguir esto, que me tenía que vestir así, y como que, no sé, siempre sido así, entonces, una vez que me gradué de prepa, yo hablé con mis papás y les dije, ya no quiero estudiar, ya no quiero estudiar, y ellos, no, ¿qué te pasa de que tienes que estudiar una carrera, sino qué vas a hacer?, y pues eventualmente lo aceptaron que no era para mí y en ese entonces yo todavía no estaba involucrada con la música entonces realmente no sabía qué iba a hacer con mi vida nada como que me llamaba la atención así de para pues hacerlo el resto de mi vida o sea sí soy muy buena en el arte, en la moda, en diseñar cosas pero realmente no me veía haciendo eso por el resto de mi vida oh. este entonces creo que todas esas cosas han influenciado en quién soy, cómo soy,
0: y realmente en sí, tú es mi manera de actuar. Y me gusta, me gusta, qué bueno que no haya seguido la norma y la métrica que establece eh, la vida, y como lo viste, como apone, yo hago lo que me da la gana, y, y, y literalmente eso es lo que se quiere hacer hora. como que mira, vamos a correr como nos gusta, uh -huh. lo que nosotros queremos, y que sea nuestra norma, no la del de mundo. Te pregunto, en ese momento, en ese pico donde no era o sea, no, no tenías pensado cantar, ¿qué tú estabas haciendo en ese lazo de tiempo desde la prepa hasta esta, empezar tu carrera?
1: No estaba haciendo nada. O sea, yo de verdad entré como que en una depresión. Y más que nada, pues, literal, creo que fueron los primeros seis meses que no hice nada cuando ya se me dio la oportunidad de hacer música porque... Pues música la he estado haciendo toda mi vida, o sea yo cuando estaba chiquita eh, bailaba, o sea desde que tengo memoria estaba en clases de baile y luego lo dejé porque tenía muchos trabajos en la escuela y no podía ir en la tarde porque sí estaba toda la tarde allá entonces regresaba a mi casa como a las 9 y pues yo estaba chiquita entonces yo me dormía como a las 10 entonces no tenía como, o sea no podía bailar y estudiar entonces, me salí del baile y luego entré a clases de batería, como a los 8 Entonces, ahí empecé a tocar la batería. O sea, siempre tuve algo que hacer con la música. Después de la batería, me metí a clases de DJ. Duré un buen rato ahí. La verdad, me sigue gustando ser DJ hasta que me gradué de esa academia de DJ. Y ya, o sea, ya, no, ya no tenía nada más que hacer, pues ya me había graduado. Y... Siempre seguía así con el baile, y el baile, y el baile, y el baile. Pero yo dije que... Llegué a un punto donde dije, tal vez puedo ser backup dancer de un, algún reggaetonero. O sea, <risa> tal vez puedo ser backup dancer de alguien. Porque tenía los contactos, nada más era como de hacerlo. Pero como que tampoco me veía yo detrás de esa persona. Como que yo quería estar siempre al lado de esa persona. Este... Hasta que pasó un tiempo que fueron los seis meses que yo estuve, literalmente me dio como que una depresión de quién soy, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? Y yo estaba un día, creo que era cumpleaños, mi hermana o algo así, e invitó a sus amigos y que se quedaron a dormir. Y el día siguiente yo estaba cantando en la cocina, pero cantando bien porquería. O sea, yo en verdad, yo no sabía cantar. Y por eso yo intenté todo menos... Canto, o sea yo había hecho todo lo de la música menos canto Porque yo dije que voy a estar haciendo yo parada con una maestra enfrente Cantándole si yo no sé cantar Entonces, Y yo soy muy penosa, yo soy bastante penosa Y me acuerdo que esa amiga de mi hermana me dijo de que Oye, ¿no has pensado en sacar una canción? Y yo, pues no, qué pena Y me dijo que es que yo tengo un amigo que tiene un estudio Que pues puedes hacer una canción ahí y yo, pues, ok, puede ser. Y luego dije, fue como que nada, o sea, de que no, no lo...
0: No, No sé si se me frizó acá, ok, déjame el chiqui a ver Creo que tengo un leve frisadito aquí. Esto es otra de las cosas de Zoom, que a veces se pone medio sañado. Pero cuando vuelva a salir, pues, retomamos ahí. Este... Ok, ahora sí. Sí.
1: Yeah este que dije, pues no voy a desaprovechar esta oportunidad. Dije, pues lo intento, si no me gusta, pues ya no lo hago y busco otra cosa. Pero lo intenté y así, o sea, y yo pagué mi canción y todo, o sea, no fue como que gratis ni así. Eh, pero en el momento que yo me sentí en el estudio con mi productor y mi ingeniero de audio, fue como que esto es lo que tengo que hacer, o sea, es lo que tuve que hacer toda mi vida pero siento que todo realmente se dio en, en sus tiempos porque siento que si lo hubiera hecho antes no hubiera sido lo mismo que estoy haciendo ahorita y con, menos el conocimiento con el que tengo ahorita, pero sí en ese transcurso de que yo no estaba haciendo nada realmente sí entré en una depresión y estaba con psicólogo, tenía muchos problemas familiares porque ni siquiera salía de mi cuarto, o sea, sí estuvo muy feo, pero eso es como que lo que literalmente me formó a a Aprovechar todo lo que estoy haciendo ahorita y no es aprovechar ninguna oportunidad porque si yo, yo era una persona que decía, no se, o sea, me va a llegar otra oportunidad después, de que esta, eh, la dejo pasar, pero desde ahí he tomado todas las oportunidades que me han llegado, literal
0: Perfecto, qué duro, en ¿verdad? ¿No? Y qué bueno que ese tiempo que fue de depresión fue el que te ayudó y como que te puso ahí uh -huh. ah, como, como la canción de Japón y que decía, ¿qué es eso? Te imagino tú como que te estás pensando ¡Oh, wow! Sí. Ahí abriendo el tercer ojo como que ¿qué carajo voy a hacer con mi vida? Como que mira, sí. ponte para la vuelta y, y qué bueno que literalmente salió espontáneo y tuviste la unidad sí. Y baby, un shout ahí, un, un saludito ahí a lo que es cuarto arte, que fue literalmente mm -hmm. lo que fui ahí, que me gustó porque yo decía como que teníamos mucha signitud, como que los ritmos, y realmente fue que te, o sea, una de tus inspiraciones fue Mariah, y, y sí. eso como que lo caché rápido, y yo dije que cool, como que no, no no está tan lejos de, de la mm -hmm. línea. Y qué bueno que te haya gustado Mariah, en verdad, yo no la conocía hasta el enero del año pasado, que la vimos en un show de, de, yo no sé de qué era, y cuando salió esa canción, a mí se me voló la cabeza, yo dije, ok, sí. yo, soy fan. yo soy ahora soy fan, ¿cómo se llama Mariah? Yo soy fan de Mariah, realmente y yo dije, wow, y creo que lo mencionaste, y, y es real, o sea, en la entrevista esa, de, de con cuatro artes, pero haberlo dicho bien, que ahí falta, falta gente, o sea, en el ámbito de la música, faltan féminas, y es algo necesario, sí. y qué bueno que sea de México también, ahí, Festa Hermana en Latinoamérica, que, que, me ahí, de, uy, esa es la primera, yo creo que esa es tu primera canción, ¿verdad? Flow Baro Viel". espérate.
1: Mi primera canción, se llama Gucci Valentino
0: Valenciano. Exacto, vi Yo, yo yo decía, ¿Qué diablo es GVV? Hasta que... El, el, el gorro, ok. Rápido que Wait, corillo, vayan y chiquen eso. g vayan y busquen en streaming. Están todas las plataformas digitales, ¿verdad? Sí. Vayan a todas las plataformas. Ahora, voy de vuelta a ponerle mis playlists. Los playlists de la casa PR van a escuchar a Baro Solo van a tener que escuchar obligado. So, by the way... Me gusta, que pues tienes como que esas raíces, te gusta Bonnie. Mm -hmm. Yo creo que en, en México consumen mucho reggaetón, ¿verdad? Sí, bastante. Y
1: la verdad es que no hay mucha gente haciendo ese tipo de reggaetón. Y pues aquí las mujeres que hacen reggaetón es como más cantado, más tipo estilo carol G o algo así. Oh. Y por eso mucha gente dice que, ah, pues estaba Rovier, porque yo la verdad es que no me gusta tanto así lo que es cantadito y así, o sea, no sé, como que prefiero algo que sé que voy a perrear cuando esté en donde sea, o sea, yo así soy, y si quiero escuchar algo triste, directamente me voy a Bad Bunny y le pienso.
0: No, eso es bueno porque es como que, mira, si la gente quiere escuchar algo ahí, como ejemplo, tú, sabes que mm -hmm. en el ámbito, pues tiene cara, pero si quieren un perreo, susto, ahí, Flow Zafaera, Flow Mariah, mira, tienen a Barón, uh -huh. mira. tienen como que mucha lesión, como que mira, no te puedes encerrar, tienes ahí un montón de cosas uh -huh. para y, y he visto eso mucho en tus videos y me gusta, y en las canciones también, como que uh -huh. me gusta que, que, como que no estás en ese centrado en esos videos, como que la norma de los videos también, como que tú te vas, tú. Uh -huh. Como que estabas uh -huh. encima del casco, así, tu flow, el pelito, o sea, como era como violeta, yo no sé. Yo no sé cómo sí. cae esto, las las que de eso. yo no tengo el pelo largo, pero me gusta ese flow, esa técnica está tan cabrona. Que uh -huh. yo dije rápido, yo dije, eso flow de, de, de ya de, de japaní, flow cyberpunk, yo dije eso de 2077, entonces necesitaba necesita ver ese flow aquí en Puerto R en Puerto Rico también. Pero también en México, en todos lados, en todos lados, fin, en fin de cuentas, en todos lados. Me hizo un ahí, y eso me dio mucha risa. <risa> By the way, este, yo creo que tú, la primera vez que yo te vi fue porque quizás haya como una colaboración con Yanchi. Uh
1: -huh.
0: Entonces, cuéntame eso, ¿ya eso está en plan, ya eso está hecho? ¿Cuándo se puede saber qué va a salir? ¿Qué es la que hay?
1: La verdad es que ya no sé, o sea, ya no... Yo fui la última que le mandó el mensaje y él me contactó primero a mí y me dijo que hay que hacer un tema y yo la verdad es que no estaba abierta a colaboraciones. Yo soy muy selectiva con colaboraciones y es que sí voy a hacer colaboraciones porque quiero poder conectar con la persona y no nada más hacer una colaboración de que, Ajá, nada más para hacer un collab y está bien, o sea, para hacer algo yo no, o sea, quiero sacar música inteligente, no nada más por tener muchos temas y ya, entonces sí he rechazado muchas colaboraciones y más que nada las rechacé porque todavía no sabía quién era Barovier como artista, o sea quién, cuál era su estilo, cuál era su estética, cuál era como lo que iba a decir, de que, ah, ¿por qué soy la jefa? Y yo no sabía, eso surgió así como que bien random en el estudio, de broma, y dijimos, ok, pues se queda la jefa, o sea, no creo que nadie tenga más la jefa. Pero, este, sí, me mandó un mensaje y le dije que no, pues sí, está bien, y yo ahorita tengo planeado, bueno, en donde estoy trabajando en el estudio, este, me dijeron, ya tienes tres canciones fuera, yo creo que es un buen momento para hacer un EP y meter cinco canciones y sacar unas tres canciones y luego ya lanzar el EP. Y dije, no, pues está bien. Y pues dije, puedo aprovechar, hacer la colaboración y la metemos en el EP para que tenga como variedad. Y uh -huh. le conté, me dijo que sí. Y le dije que cuando viera como... Porque desde que saqué Flow Barovier no he pisado el estudio, porque lo están remodelando, entonces estoy esperando a que terminen eso para yo poder pues estar con mi productor y decidir como que la vibe de la canción y el instrumental y todo eso, y le, le dije eso y me dijo que no, está bien, no sé qué, me dijo dónde está trabajando y le dije que en Monterrey, México y ya no me contestó, y dije no, pues bueno, cuando me hable pues Sigue sí, en pie, pero la verdad es que me, o sea, me quedé pendiente. Si él me dice que sí, pues yo le digo que sí, pero pues si ya no me habla, tampoco
0: Exacto. voy. Sí, que me avanza. Es más, yo te voy a joder, yo tengo el número de él, yo joder. Es que, en verdad, a mí me da risa porque, de, o sea, de un artista, tú conoces a un artista y de momento empiezas a conocer como 10, porque es como que todos tienen como que eso, en listos de amistades es como que lo más seguro, consume más mucho de Baroviel y empieza a escuchar gente desde de, de el entorno y hasta de México y, y quisiera hacer eso, quisiera conocer más, más artistas de allá y darle esa exposición porque pues somos una sí. página flowchente, moruco y, y esa es la visión, darle poder darle ese voz y darle ese establecimiento que hoy de hoy este, ¿qué te voy a decir con quién más tú quisieras colaborar, sea de la nueva sea alguien así como que grande, sé que lo más seguro Mariah es un top, -top <risa> global, pero ¿qué tú piensas y tú digas, ya esto sería bien cool y a algo plazo, sería como un achievement, como que ah, un logro Me gusta, bueno un logro, pues obviamente sería Batman
1: pero también tengo muchos planes tipo Raúl Alejandro Jay
0: Cortés
1: este hay ahorita que hace poquito hablé con él que es de la nueva, que se llama Keptopo Topo. Oh, ok. No sé si lo conoce. Hace poquito estaba hablando con él. Me gustaría hacer una colaboración con él, si es que él está interesado. Este, también hay una, la verdad no sé qué nacionalidad es, creo que es española, que se llama Nati Peluso, que oh, también uh. es mujer, pero hace más trap. Y la verdad, me, o sea, me gusta mucho su vibe porque sus canciones no son como canciones vacías que normalmente hacemos los reggaetoneros, que son como que sí, con la pared, perreo hasta el piso, sí. Y ella habla como que más cosas controversiales que nadie está hablando sobre la mujer y cosas así. Entonces me gusta mucho eso porque sabe cómo hacer un tema controversial en una canción y hacerla que todos la canten. Eso o está sea, muy padre, me gustaría aprender a hacer eso. Pero sí, más que nada... La verdad es que no conozco muchos artistas así que estén empezando, pero pues si ellos quieren hacer algo conmigo, pues yo estoy dispuesta a ayudarlos, porque pues para eso estamos, para hacernos conocer
0: y así. Durísimo, me gusta esa iniciativa y, y me gusta esa energía como que, mira, vamos a colaborar. By the way, conozco a Kestopo, yo, yo creo que yo fui la primera, vez que lo, o sea, la primera persona que lo entrevistó a él y ese cabrón me, me da risa, Charo, para Kestopo cabrón, saca lo que vas a sacar, sé que vas a sacar un EP, suelta eso. Sí. Ah, voy, a, voy a este clip, lo voy a guardar, y se lo voy a enviar, como que mira, ahí está el pato de EP, Gordo. <ríe> y claro, para el EP. Mira, tiene un, un texto, una canción, un tema que va a ser nacional, ¿me entiendes? No, no se va a quedar en PR, Gordo, vamos a estar también en México, aprovecha ahí. Eh, Dijiste el Nati Peruso. Pero que lo haya uh -huh. dicho. Y, y a mí me da risa porque su voz y su flow es como que bien diferente y al principio uh -huh. yo como que no lo cogí en serio y hicieron muchos memes, pero el último que saco que yo creo que es con Gizamark ese me encantó, yo dije pichea, pichea esos memes pichea la jodera, esto está cabrón y es verdad, es muy cierto lo que dice como que los temas muy controversiales y es uh -huh. como, que, como que vamos a tirarlo y la forma en como ella habla y sus rimas como que no están en esa norma. Y como que uno tiene que estudiarlo, es como las canciones de amortable del principio, que uno tiene que analizar cada barra. Y uno dice, oh shit, qué carajo. Como que mente explota un pan ahí de te pares. ¿Qué te iba a decir? Ah, hablaste de del trap. Tú, yo sé que estás en el reggaetón, te gusta el perreo, pero tú uh -huh. te atreverías a tirar a trap o al drill. Sé que son como que dos sitios su subgéneros. Uh -huh. ¿te, te, ¿Te gustaría meterle a eso en algún momento? La verdad es que sí.
1: O sea, la verdad es que tengo muchos planes también para el EP y eso es lo que como que va a marcar realmente esa duda de a qué género le voy a meter. Porque empecé con los primeros tres temas como un reggaetón comercial, pues. Porque dije, pues, quiero que la gente conozca más o menos quién soy o quién es Barovier. Porque siento que Barovier es como que un alter ego, pero sigue siendo yo. Oh. Este, entonces, pues, las primeras canciones son como que, ah, sí, yo hago lo que me dé la gana. Yo me compro esto y esto y esto y cosas así. Y... Después, este, dije que no, pues, creo que ya es hora de como que ya sacar mis verdaderos colores, que es, que de hecho Bad Bunny me robó la idea
0: yes,
1: yes, yes. de sacar un álbum así de reggaetón mezclado con otros géneros. Pero lo que hizo Bad Bunny fue como que más, este, mezclar el reggaetón o así con rock. Yo, a diferencia de eso, voy a mezclar muchísimos más géneros, en cada canción. O sea, quiero que... La verdad es que me inspira mucho Bad Bunny como artista y fue casi casi lo que me formó a mí, que dije, la verdad, yo no sé qué va a ser el siguiente tema que va a sacar Bad Bunny. No sé si va a ser una cumbia, no sé si va a ser un corrido otra vez, no sé si va a ser un reggaetón. O sea, eso es lo que me gusta de Bad Bunny y eso es lo que yo también tengo, que es mucha versatilidad. O sea, yo no sé si mañana yo me voy a rapar, yo no sé si mañana también voy a salir otra vez con este chongo, con un chongo fosfo o sea, eso es lo que yo quiero representar a través de mis canciones y no quiero nada más marcar como que el mercado de reggaetón, sino empecé con las primeras tres canciones para que me conocieran como a ah, Barovier la que hace música urbana, la que hace reggaetón ok, pero yo le voy a tirar, o sea el EP yo creo que va a tener este reggaetón, o sea la base del EP va a ser reggaetón pero va a tener como que varios ahí géneros escondidos como cumbia, también trap. Pienso ser un trap. Este, pienso ser también como que un tipo corrido, pero con trap y con reggaetón. O sea, voy a mezclar muchos temas y eso creo que es lo que me va a diferenciar de muchos artistas que estén haciendo esto. Y, pero sí, la verdad es que sí me gusta mucho de que hay veces que escucho nada más canciones pop y otros que reggaetón. Y que otro puras canciones tristes. Entonces yo también quiero ser así. O sea, quiero que un día digan ¿qué va a sacar barbier O sea, yo no sé. Yo no sé. O sea, la verdad es como Bad Bunny. Yo no sé qué va a sacar el cabrón mañana. Y eso es lo que yo quiero que digan conmigo. Que realmente no se esperen nada y que no den por hecho nada de lo mío.
0: Y, y eso está bueno como que Hacerlo en un método sorpresa, es como que no se van a esperar. O sea, en el va a estar tan completo y vas a mezclar tantas cosas que es como que la gente, no, no irse como que por una línea o imaginarse, ah, pues va a ser como esto. Es como que vas a, a, a jugar con eso. Y, y está cool porque siendo, tú sabes, tenían ya esa idea antes de que me pongan y sacar el disco, pero eso le da como que esa antesala, como que las puertas abiertas a de que todo el mundo lo haga. Y es algo normal, por ejemplo, como que si lo haces, si lo hacías antes, quizás te decía, no, pero que tú vas a hacer. Pero ahora como lo hizo literalmente el artista número uno ahora mismo en Latinoamérica, es como que, no, papi, esta es la que... Es. Y eso fue súper cool. Oye, oye, me da risa a mm -hmm. Yo escuchaba a Bonnie antes de, de, de pegarse y yo digo, wow, ese cabrón yo lo escuchaba en Santo. San y ahora mismo tú le preguntas a Siri, dice, Siri, dónde ¿quién carajo es el número uno? Va es como que cabrón. ¿no? De San que nadie lo conocía, a, a Poquinson, uh -huh. un, un paso bien grande. Y, y te uh -huh. da a entender como que, mira, no hay límites, solo el talento te define y, y tu consistencia. Y eso lo veo en uh -huh. ti y ven todos tus temas. Y, y hasta tu pana, yo a tu pana y yo dije, wow, esta pana tiene más números que yo. <risa> y yo digo, ella es súper modelo. Como que a mí me encanta, yo estaba dando el, como que scroll down a, a la foto y decía, tiene el flow, tiene el piquete, como que. Yo sé que tú eres un prospecto súper grande en México y realmente te deseo todo el éxito y todas las buenas vibras. Todo lo positivo menos pruebas de embarazo y pruebas del COVID Lo demás sea positivo. Muchas gracias. Bueno, antes de finalizar, tira tus redes si quieres promocionar tu último sencillo. Y, by the way, tenemos la exclusiva de que va a salir de Facebook. Corrido.
1: <ríe> bueno, mi, mis redes son Instagram, Sofía Barovier, Twitter, Barovier Music, y pues vayan a escuchar mi última canción que se llama Flow Barovier, que habla de el flow que me cargo <ríe>
0: <ríe> y de un perreo bien loco. El verdadero flow, vayan y quechen a Baro, yo la voy a seguir ahora en Twitter porque la tengo nada más en Instagram, yo quiero tener el todo estar al día, porque eso lo estoy diciendo, México está súper cabrón, Charaba Monterrey a toda esa gente de allá de México que quizás estén viendo esto, mucho amor de parte de en la Casa PR en Puerto Rico, esta entrevista con varios, esperen muchas cosas más, por ello chequeamos.